0: Olá, boa tarde, aliás, boa noite, né? É, hoje eu vamos conversar com Gislana Montevalli, que é uma ativista da inclusão do Ceará, coordenadora especial de políticas públicas para pessoa com deficiência, e eu vou me apresentar e nós vamos conversar sobre um tema muito importante, que é a violência sutil e explícita contra as pessoas idosas com deficiência. Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos e escuros, na altura do pescoço, eu uso um óculos dourado, tenho ó, é nariz fino, boca fina, estou com batom da cor da boca, uma blusa bege, estou no meu quarto, sentada na minha cadeira de rodas, atrás de mim tem uma parede salmão, uma porta branca, um armário branco e um quadro colorido. Gislana, é muito bom ter você aqui com a gente para falar de um tema tão importante, essa pauta tão atual né, e tão preocupante, que é a violência contra as pessoas idosas e com deficiência. Eu queria, então, que você se descrevesse, se apresentasse, para a gente começar um bate-papo sobre esse assunto que está aí na, nas bocas né? e nas nossas preocupações. Né?
1: Boa noite, Lucília. É um prazer estar aqui com você. Né? E boa noite a todas, todos e todes que nos escutam. Eu sou a Gislana Montivali, Sou uma mulher preta não retinta, significa que tenho pele marrom, né? Tenho cabelos escuros, tenho olhos castanhos, claros, tenho uma, uma boca cheia, né? Sou uma pessoa negra. Tô com o cabelo trançado no alto da cabeça, não falei isso. Tenho brincos nas orelhas, dois numa orelha e um orelha só. Estou é, vestindo uma camisa estampada escura com estampas creme. Estou né? sentada no escritório da minha casa, falo da cidade de Fortaleza, né? sou que uma maravilha. Maravilha. É. atrás de mim tem uma janela que se abre sobre uma cálida noite estrelada, muito tropical, é. e é, como Lucília falou, eu trabalho na Coordenadoria da Pessoa Idosa e com Deficiência do Estado do Ceará, trabalho com políticas públicas para esses dois segmentos, né? E sou ativista de movimento social, também faço coordenação executiva do movimento brasileiro de mulheres cegas e com baixa visão, sou mulher, sou mãe, sou ativista, faço tudo isso aí que todo mundo faz, ainda estudo,
0: ainda pesquiso por aí. Maravilha. Gislana, você que atua nessa frente de luta, como é que você analisa esse crescente número de casos de violência contra as pessoas com deficiência e pessoas idosas, especialmente agora na pandemia, né? Como é que você vê esse cenário e como seria a melhor forma de luta nesse momento?
1: É, essa é uma situação extremamente preocupante, Lucília, mas é importante que a gente essa discussão a partir da política pública para o segmento, tanto da pessoa idosa quanto da pessoa com deficiência. Na verdade, é, esse entendimento é, da violação de direitos dessas pessoas, compreendendo o que está posto na política pública, que é o meu o do meu trabalho, né, traz para a gente a indicação de que a nossa política pública ela precisa estar tá mais atuante, ela precisa estar mais visibilizada, e também que a gente precisa dar conta da, da rede de, de, de proteção. Não existe violação de direitos para a gente tentar reverter isso sem dar conta da rede de proteção. Por que a rede de proteção? Porque é preciso que a gente, nós pessoas, eu como uma mulher com deficiência, né, e também os segmentos com quem eu trabalho, que são idosas e pessoas com deficiência, a gente perceba que tem para onde recorrer, e que a gente tem que fortalecer essa rede, a gente não pode desconhecer onde buscar ajuda, nesse, nesse sentido, a gente tem as instâncias onde essas políticas estão abrigadas, né? a Secretaria de Assistência Social ou de Proteção Social, que nome tenha, é hoje, onde a política está ancorada, muito, né? e ah, o, o Centro de Referência da Assistência Social, sabe? Eu acho que é preciso que a gente conheça esses lugares. O Disque 100, o Disque 180, é, a forma de, de enfrentamento e fortalecer essas formas. A gente tem é, muito visto essa condição que atinge principalmente as mulheres. Mulheres idosas e mulheres com deficiência são as grandes vítimas da violência, seja ela de que natureza for.
0: É verdade. E a violência contra, é, contra as pessoas e os grupos vulneráveis né, é uma coisa sistêmica, né? E como é que a gente pode prevenir e impedir essa violência é, tanto na família quanto nas instituições? Qual o papel do poder público é nesse sentido, Gislana? É, primeiro, a gente precisa muito tratar
1: a questão do lugar de fala dos segmentos. Né? Quando a gente fala essa questão da vulnerabilidade, a gente precisa um pouco... É, conceituar de que vulnerabilidade a gente está falando. Porque, na verdade, a política pública ela é uma política para todas as pessoas. Porque nós temos algumas, algumas é, organizações que a gente precisa entender um pouco. O, o SUS, por exemplo, é uma política universal. Ele é para todo mundo desse país. A política de assistência, ela é uma política que não é especificamente universal. Ela é, ela é para quem precisa dela. Então, é importante é, o reconhecimento... É, de que a política pública, ela traga essa formação e informação para as famílias, né? A gente tem... É, os, as pessoas, elas falam de lugares, dos territórios onde elas moram, das condições de classe, da condição de, de raça, da condição de, de deficiência ou não. Então, esse lugar de fala das pessoas, ele precisa ser mapeado. Porque quando você fala de pessoa idosa, é, e até um, até um momento antes, é, desde que a gente está vivendo nesse século, a gente tinha muito a ideia de que pessoa idosa é uma pessoa a gênero, é, a raça, que, que não está situada em território nenhum. Isso não é verdade. A, a pessoa idosa está situada numa classe, num gênero, numa raça específica, numa condição territorial, num, numa condição de vulnerabilidade ou não. Então, mapear esses segmentos, tanto da pessoa idosa quanto da pessoa com deficiência, é responsabilidade governamental. Agora. Um outro ponto importante é a formação das pessoas. Né? Trazer formação e informação para as famílias. Por exemplo, hoje a gente sabe, num estado como o Ceará, onde eu vivo, na, nas regiões mais longínquas dos centros urbanos, às vezes no município de Pequeno porte, a única renda maior que existe lá garantida ou é a aposentadoria ou é o benefício da prestação continuada de pessoas idosas e com deficiência. Então, quando a família não compreende... Que manter essa pessoa segura, bem tratada, é, vivendo com uma condição de dignidade, se essa pessoa, ela, por exemplo, falece, ou ela tem que sair dessa família por conta de maus tratos, por conta de não estar atendida dignamente, essa família, ela fica, ela perde também essa condição financeira do atendimento da sua própria vida, sabe? E às vezes eu acho que, que a família não percebe. Eu vejo muito as pessoas querendo muito traduzir o processo de envelhecimento como um processo de abrigamento. Levar a pessoa idosa a viver numa instituição de longa permanência, que é o abrigo, com esse nome bonito aí, LPI, né? Instituição de Longa Permanência para Idosos. Mas a pessoa, com, é, no seu processo de envelhecimento, ela tem que ficar com a família. É o vínculo dela é a família. Sendo que hoje a gente tem uma regressão geométrica das famílias. Porque antes a gente falava progressão, para dizer que uma coisa crescia rápido. Hoje a gente fala regressão. Por exemplo, eu sou de uma família, minha mãe teve 11 filhos. Eu só tive um. A pessoa da minha família que teve mais filhos, teve quatro. Então, essa família pequena, com certeza é uma família que vai ter mais dificuldade parental de compreender a sua responsabilidade com os seus
0: idosos, não é isso? verdade e muitas vezes a gente está falando em família a violência vem da própria família né às vezes até sem saber que está sendo violenta é, na forma de, de não cuidar de não dar o remédio é, de não fazer a higiene né eu acho que isso acontece muitas vezes é uma violência que não é violência institucionalizada né mas uma violência que vem da própria relação e do próprio desconhecimento de como lidar com o idoso né Gislane
1: Sim, quando a gente pensar política pública, nós, nós estamos no momento né, de pensar a política pública para esses segmentos, assim, na perspectiva desse, nós estamos no, no 21 ano do século 21 né? Então, pensar a política pública é, para esses segmentos de pessoas idosas, pessoas com deficiência nesse século, pressupõe a gente pensar, tipo, que o envelhecimento não começa quando você ficou velho, ele começa lá atrás, quando você está no seu processo de amadurecimento. Então, por exemplo, uma questão importante que a política pública precisa trazer é a intergeracionalidade. O que é isso, traduzindo? É a convivência entre gerações diferentes. Então, a criança que está na escola, ela tem que conviver com a pessoa idosa, com o idoso da sua comunidade, com o idoso da sua cidade, para ela compreender que o idoso, que ainda no nosso país é muito entendido assim, ele não é uma, uma peça para ser descartada na sua família ele é uma pessoa para ser considerada, para ser respeitada, para ser ouvida pela experiência que acumulou, mesmo que aquela experiência tenha ficado no outro momento, mas ele tem histórias para contar, sabe? E aqui eu vejo um pouco, assim, aqui no Ceará, a gente tem muito a questão dos mestres da cultura, nossos idosos é, da cultura, eles, têm, eles recebem o título de mestres, então quando você olha para um idoso da cultura, que, que ele é um mestre, você sente respeito pelo conhecimento que ele tem, então o nosso idoso da nossa família, ele é um pouco esse mestre da nossa história, da nossa vida anterior, do nosso passado, do nosso presente, ele vai nos dar espaço para construir um futuro a partir de como a gente é enquanto família, enquanto sociedade, enquanto comunidade, acho que um pouco tratar essa questão desse
0: lugar. E vocês, que aí, você está falando aí de Fortaleza, né? Do seu estado do Ceará, é, vocês têm um governo progressista. Isso também contribui muito para que as políticas públicas sigam uma direção mais assertiva, né? Sim, o que vocês é feito aí sim. para as pessoas com. para fazer a diferença na vida das pessoas com deficiência e na vida das pessoas idosas
1: nós temos é, algumas coisas que apontam, na, nós, nós estamos com as nossas duas políticas públicas é, revistas, né há três anos a gente vem fazendo essa revisão na política pública da pessoa idosa, da pessoa com deficiência, e a nossa política ela aponta para pessoas idosas o envelhecimento ativo, que é uma questão importante, ela aponta processos de educação que não estejam aportados só na na, na alfabetização, porque ainda a política pública de muitos lugares só aponta para a pessoa idosa como pessoas que precisam ser alfabetizadas. Isso não é mais verdade. Pessoas idosas precisam ser... É, discutir educacionalmente com elas espaços de ressignificação da vida que leva, da, do, do, da sua alimentação, de ocupações outras que não sejam necessariamente profissionalização, mas trabalho produtivo, né? E, para pessoas com deficiência, o protagonismo. Né? Esse, o fato de eu estar aqui, nós duas estarmos aqui, é, nos falando, trocando figurinhas sobre esse assunto, é, é, é histórico. Duas mulheres com deficiência, falando de, de lugares de deficiência diferentes, mas aqui construindo uma fala, uma pauta sobre o seu próprio segmento e sobre outro segmento. Então, o protagonismo é, é um lugar importante, não é alguém que fala por nós, ou para nós, ou de nós, mas é alguém que fala conosco. Então, esse protagonismo a gente traz na nossa política estadual para pessoas com deficiência. Trazemos também uma discussão que eu acho que inverte um pouco, uma compreensão que a gente tinha anteriormente, no século anterior a esse, que é a inclusão não é mais importante do que a acessibilidade. As pessoas muitas vezes achavam que pegar uma pessoa com deficiência e colocar dentro da escola, mesmo que ela não aprendesse nada, mesmo que ninguém falasse com ela, ela estava incluída. Isso não é verdade. A, a inclusão, ela é um processo que só acontece com acessibilidade. Quando você participa, quando alguém te ouve, quando você está no ginásio da escola, jogando alguma coisa com o seu colega que não tem a deficiência, quando a escola tem uma peça de teatro e você está lá em cima do palco também fazendo parte, e quando o, o coleguinha da escola tem um aniversário e você também pode ser convidado para essa festa de aniversário. A escola faz um aniversário na sala e o aluno que tem a deficiência ele também está lá incluído nesse lugar. Então, acessibilidade nesse século XXI é um processo, às vezes, muito maior até do que a própria inclusão. Que sem ela, sem essa acessibilidade, é uma mera falácia. Né? É estar lá sem estar verdadeiramente.
0: É, e a gente também não tem, é importante também a gente estar aqui, nós duas, duas mulheres com deficiência, de locais diferentes, Sudeste e Nordeste, e falando para pessoas que não têm deficiência. Isso também é um grande diferencial, porque a gente está muito acostumado a ficar na nossa bolha, dentro da nossa caixinha, né e, e como é que vocês discutem isso? Como é que a gente pode traçar políticas públicas é, com essa visão aberta, com essa visão mais realista? Gislana, como é que você tem feito isso por aí? É, é, eu te falei que a gente está Num processo há
1: três anos fazendo Essa discussão, né Nesses três anos a gente tem investido muito Em pesquisar o que os outros estados estão fazendo Que alguns municípios, que às vezes não é Um estado inteiro, mas um município está fazendo E existe uma grande Participação Que é a participação do controle social Dos movimentos sociais De pessoas que mesmo que não pertençam A movimentos ou a, ou a Associações específicas tanto de idosos como de pessoas com deficiência, mas elas participem dessa discussão. Ouvir aquela pessoa que vai ser atendida pela política pública é fundamental. Não, não se pode construir uma política, como eu te falei antes, para. É preciso construir a política com. Então, abrir espaço de discussão, que essa é uma questão que no, no nosso Estado a gente tem feito muito essa discussão, chamando muitas representações, chamando muitos segmentos, chamando muitas pessoas que falam de muitos lugares. Agora, também eu quero te dizer que eu não tenho dificuldade de parecer ufana, que às vezes a gente diz que ah, está falando, é só discurso. Não é fácil e não é simples, porque existem divergências entre nós também. É, a gente fala um pouco sobre, por exemplo, capacitismo. O que, que eu acho que uma pessoa com deficiência ou um idoso pode fazer? E aí alguém, às vezes, da própria pessoa, da família, diz, não, isso ele não pode, isso ela não pode, ela tem que ficar em casa, ela não pode é, ir para a rua, porque ela pode ser atropelada, porque ela pode correr risco, pode, sei lá, então, é, não é simples, é um processo que demanda responsabilização, discussão, convencimento e aceitação
0: também das opiniões diferentes. E como é que é o papel da Universidade Federal do Ceará? É, existe uma, uma política de integração, vocês trabalham em conjunto. Como é, qual o papel da universidade nesse, nessa política de inclusão, tanto da pessoa com deficiência, quanto no, no trabalho com idoso? Não nessa visão assistencialista, né? mas nessa visão de empoderamento, de ativismo.
1: A universidade, a nossa universidade, ela, é um, ela tem discussões muito interessantes, muito importantes. A, no que diz respeito à educação, a gente tem a Secretaria de Acessibilidade é, dentro da universidade que faz essa discussão, mas mover uma instituição não é simples, você sabe. Porque às vezes você move num determinado espaço, mas não consegue mover em todos. Por exemplo, esse ano, a nossa coordenadoria da pessoa idosa com deficiência, a gente tem uma previsão, por exemplo, de discutir o IFBRM, que é o Índice de Funcionalidade Brasileiro Modificado, com estudantes do curso de medicina. A gente ainda não começou a fazer isso, mas é uma proposta nossa fazer. Porque a gente pensa que discutir avaliação biopsicossocial, que é disso que a gente está tratando, sair a, da avaliação meramente do modelo médico para uma avaliação social, pressupõe que os estudantes, que, que são os médicos que fazem o laudo, né, que ainda hoje a gente está muito nessa, nessa pegada do laudo, que eles compreendam o que é avaliar a deficiência pela funcionalidade, não mais apenas pela questão de saúde e doença e de tentar reverter quadros que a gente sabe que a deficiência ela está pelo, pelo conceito de que não tem reversão daquele lugar, mas tem outros processos que dão equidade de participação, de pertencimento, por aí.
0: É, e também essa questão aqui, eu trabalho também na Universidade Federal Fluminense, e eu vejo toda essa questão. É, a pessoa é muito mais do que o seu laudo, né? Tem a sua, tem a sua essência, apesar... Antes da deficiência, tem a sua essência. E, mas ainda é muito difícil, né? Você mudar esse padrão, as pessoas continuam nos vendo como aquela deficiência. A mulher na cadeira de rodas, a mulher com a bengala, é, a pessoa... É, não vem a nossa eficiência, né? Isso ainda é, ainda é um, um obstáculo, né, Gislana, para que se construa um novo padrão de no olhar e na avaliação das pessoas com deficiência. É, eu
1: acho que isso, essa fala que você traz é muito importante, né? Eu faço parte do movimento, que é o movimento brasileiro de mulheres cegas e com baixa visão. Nós somos hoje cerca de 150 mulheres numa lista de WhatsApp, e nós desenvolvemos dentro desse movimento algumas tecnologias sociais, porque não se muda, como você mesma coloca, e muito certamente, um paradigma, um lugar de pensamento, sem mudar aquilo que você faz internamente nos seus grupos. Então, a gente tem uma tecnologia que é, tem um momento que o grupo fecha e a gente discute um, um assunto, e esse é o nosso processo de formação coletivo. Aí, nessa discussão, nós somos uma coordenação colegiada, nós não temos hierarquia, isso abolimos a hierarquia do nosso movimento, nós somos um, um grupo que se senta uma na frente da outra, nossa coordenação é colegiada, é um círculo, não existe hierarquia, presidente, diretor, não temos isso. E aí, nesse dia, quando a gente fecha o nosso grupo para um momento de formação, de discussão que a gente chama é, de, é, quando a gente faz a nossa enquete a gente tem uma enquete sobre um tema então todo mundo vai se manifestando a gente tem um momento em que a gente leva essa discussão mediada por nós ou por alguma pessoa que tenha um aprofundamento naquela discussão mas aí a gente ouve as mulheres e a gente discute aquele assunto e a gente vai é, se retomando porque se a gente não consegue fazer isso internamente nos nossos grupos, a gente também não consegue fazer isso em grande escala na sociedade, sabe? Então, a gente tem desenvolvido tecnologias sociais para o nosso movimento de mulheres cegas. Tem um dia que a gente... O nosso sábado com cultura é uma tecnologia nossa. Porque, de repente, a rede social ela passa a ser um lugar onde você... É, eu vou dizer uma palavra horrível, mas eu acho necessária. dissolve a informação. Posta, 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 posta. Aí a gente perde o pé criticamente do que é que a gente está dizendo ali, sabe? Eu tenho é, tido um pouco, tem um amigo que me falou isso, que quando ele ia postar alguma coisa, ele ficava pensando se aquilo ali servia para alguém ou para alguma coisa, ou se desservia. Então, a gente é, adotou essa prática de fechar o grupo nesse dia para discutir de, de sobre posicionamento e ideias sobre um determinado assunto, tem um dia que a gente tem sábado com cultura e que a gente leva teatro, música, ou que a gente leva alguém para fazer uma fala sobre um assunto específico. Tem um dia que a gente discute sexualidade, sabe? Tem um dia, e tem um dia maravilhoso, que é uma tecnologia nossa, a gente tem um boteco virtual dentro do nosso grupo.
0: Que então, no boteco,
1: <risos> no boteco virtual, a gente vai para brigar, beber. Cada um leva a sua bebida em casa e a gente canta, a gente conversa, bota música. Tem um tema, às vezes não tem, mas é um boteco. Tem várias mesas que se formam. Quando a gente olha de fora, que vai só vendo as mensagens, a gente vê as mesas formadas. Tem gente que fala mal da outra ou do outro, de um assunto, da política. Tem gente que, que conversa sobre si mesma, um problema que está enfrentando. Tem gente que canta tem gente que fica só olhando. Sabe? Então é um pouco por aí.
0: Você falou uma coisa interessante da a da informação, né? Existe também a desinformação, né? Essa desinformação é, também ela, ela, ela segura é, o avanço, né, das políticas, né? E como é que você vê essa falta de, de informação? É na base da, da, da nossa formação, por exemplo, lá no Congresso, lá na Câmara dos, dos Deputados, é, o que falta? Eles têm informação sobre os movimentos de pessoas com deficiência, de idosos. Existe um espaço muito grande entre a nossa realidade e o que eles estão planejando para nós, Gislana?
1: É, eu, eu tenho algumas opiniões assim, um tanto quanto específicas sobre isso. É, eu penso que é, a gente vai construindo alguns monstros que engolem a gente. Eu penso que o nosso congresso hoje é um grande monstro que vai nos engolir se a gente permitir, né? se a gente não tomar alguma providência. Por quê? Porque nós criamos um grupo que tem privilégios demasiados e que não consegue olhar para nós, pessoas da população, do lugar em que nós vivemos. Né? São privilégios permanentes de saúde, de salário, de, de recursos para todas as coisas. Por exemplo, se eu quiser trabalhar aí no Rio de Janeiro, eu tenho que pagar meu aluguel eu tenho que arrumar um jeito de, 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 de arrumar um bico para ganhar um extra para viver um pouco decentemente. Mas o nosso congresso, não. Se ele quiser passear para um lado e para o outro, ele passeia com a passagem paga, não, não precisa prestar muita conta para alguém. E aí, eu acho que eles passaram a se ver desse lugar, dos privilégios diferente de nós. Então, eu penso que tem que ter um momento muito, muito grande quando a gente puder um pouco sair desse sufoco que a gente está vivendo agora politicamente, para a gente rever as nossas estruturas políticas. Precisamos retomar. É, nenhum país do mundo paga pel, pela sua, pelo seu Congresso ou pelos seus políticos o que nós pagamos aqui, um povo pobre, cuja grande maioria vive de salário mínimo, sustentando um Congresso milionário, que parece que, que, é, que vive no, sei lá, num planeta diferente do nosso, num, num reino diferente do nosso. Acho que é um pouco isso muito longe do que precisamos.
0: Gislana, nós temos uns comentários aqui, umas perguntas. Antônio, você pode colocar para a gente o comentário e a pergunta aí dos nossos ouvintes, antes da gente fazer o intervalo? Bem, a Dela Pacífico perguntando como as políticas públicas atuam ou devem atuar nas situações de violência doméstica contra crianças e jovens com deficiência. Recentemente, a imprensa mostrou alguns casos no país...
1: É, a política pública, é, 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 é importante compreender isso, né? nós temos muitos instrumentos, a política ela tem um norteador, ela tem uma diretriz para isso, sobre a violência, ela tem uma diretriz, mas quem atua sobre a violência não é a política pública, a política pública ela dá diretrizes, e princípios e norteia quais são os procedimentos que você deve utilizar para dar conta, mas quem age é a rede de proteção. É por isso que eu acho que é tão importante que a gente fale sobre a rede de proteção, sabe? Aqui a gente tem a, a delegacia da pessoa idosa com deficiência, né? Hoje, você não precisa ir exatamente no local onde a delegacia está. Você pode, a partir de um outra delegacia, fazer a denúncia e a sua denúncia ser é, colocada lá na, na delegacia de proteção da pessoa idosa com deficiência. Os DISC, né? Os programas de DISC e denúncia, eles são super importantes, Através deles é que a gente é, vem é, tomando essa, essa informação, mas existe uma coisa para mim que a política pública ela traz, que é a formação. A formação dos agentes públicos para trabalhar com a política, para entender quando a pessoa chega lá com seu direito violado, qual é o procedimento que ela vai fazer. Se, se a gente
0: tiver um tempinho, eu gostaria de contar um fato do nosso próprio movimento. Pode ir. Pode. contar à vontade. Nós vamos fazer então, um intervalo daqui a quatro, três minutos. Então, é o seguinte, vamos fazer o um intervalo primeiro? E na volta você... você... O intervalo é só para a gente tomar uma água e a beleza. gente falar um pouquinho da nossa rádio, que é uma rádio sem fins lucrativos, é a rádio do trabalhador, e acho importante que as pessoas que estão nos ouvindo saibam um pouquinho do nosso trabalho. Tá bom, Gisela? Dois minutinhos. Tá vamos lá, Antônio, no intervalo?
1: Temos uma vaquinha virtual permanente. Para apoiar, acesse aqui https dois pontos apoia.c barra cl, O nosso muito obrigado! Webrádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
0: Voltando à nossa conversa aqui com a Gislana, pode retomar, você ia contar uma história para ilustrar que a nossa conversa. Fica à vontade, Gislana.
1: Pronto. Recentemente, uma mulher do nosso movimento, ela deixou de participar da nossa lista. A gente perdeu o contato com ela, tentamos retomar o contato e ela não respondia. E aí a gente procurou outras redes, que ela, a gente faz a nossa lista, é uma lista de WhatsApp, e a gente conseguiu retomar o, contra, o contato com ela via Facebook, mandamos uma mensagem. E ela respondeu que estava, não podia falar com a gente porque a família dela tinha retirado o, o aparelho celular e tinha apagado as contas dela no aparelho. A gente ficou tentando entrar em contato com ela e não conseguia. Daí, ela, ela mora num outro estado, que não é o meu. Eu, nem vou citar o estado, mas ela mora num outro estado. Mas como a gente tem essa, essa compreensão sobre a rede de proteção... Então, eu acessei o Ministério Público do Ceará, que é o Ministério Público Estadual. E o nosso procurador, um deles, né? ele fez um contato com o procurador do Ministério Público Estadual da cidade da nossa mulher, e o Ministério Público da, da outra cidade fez o um contato com o Centro de Referência da Assistência Social, porque ela era beneficiária do BPC. Daí, eles localizaram o endereço, mapearam, foram é, no endereço anterior que era de um parente com quem ela morava, chegaram até o local onde ela morava e, a partir dessa, dessa localização e desse contato, a gente conseguiu que ela saísse desse cárcere, porque, na verdade, uma mulher adulta que tem suas, seus, seu telefone tomado, seus contatos apagados, ela está em situação de violência de cárcere privado. E aí a gente conseguiu é, reverter. Nós não moramos na mesma cidade, nós, somos, nós moramos no Brasil todo, nós temos mulheres de todo o Brasil. Então, essa ação ela foi feita por mulheres de diferentes estados. Acho que isso é importante dizer. Então, na verdade, às vezes a gente não move a rede de proteção porque a gente desconhece. Mas a rede de proteção ela precisa estar fortalecida e as nossas autoridades da segurança, do Ministério Público, da Defensoria Pública, elas precisam estar sensíveis para as nossas situações de violação. E elas só ficam sensíveis se a gente começar a procurá-las para que elas se manifestem e que elas tomem providência. É assim que a rede
0: de proteção se torna forte e atuante e é muito importante essa rede, né, esse trabalho integrado, e é quase que, não é uma questão de solidariedade, é uma questão de resistência mesmo, de você né, saber que você pode, do outro lado, você conta com alguém. Esse, o trabalho que vocês fazem no movimento de mulheres cegas com baixa visão, eu acho, eu acho que é uma vitrine é, para que outros segmentos possam também, a partir dali, se fortalecer e fazer políticas públicas, né, é, para poder a gente sair mais forte e, e ter base para trabalhar e atuar lá, junto àquelas pessoas que, como essa aí, né, se vocês não se procurassem, ela, de repente, ia ficar mais perdida, ela ia né, se desencontrar. É, a gente vai, a gente, é muito importante falar sobre isso e falar também assim, da desconstrução que está acontecendo nesse momento dessas políticas. Né? Como é que as bases, diz Lani, Podem, nesse momento de pandemia e de desgoverno, é, se unir e fazer um trabalho sério para que tenhamos mais políticas públicas voltadas é, para fortalecimento das pessoas com deficiência e também para valorização da pessoa idosa.
1: É, eu, eu comecei essa conversa nossa hoje dizendo que eu sou uma mulher da política pública, né? Eu tenho formação de política pública em educação, né? especialização pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Então, a política pública sempre foi uma paixão na minha vida. Daí, eu venho desenvolvendo algumas, alguns estudos e algumas pesquisas de reconhecimento de como essa política ela pode se fortalecer. A nossa forma de federação, né? o Brasil é um, é um país é, que tem uma estrutura federal. Como é que funciona? O governo federal, ele tem uma atuação específica sobre alguns entes federativos, mas ele... Nós não podemos desconhecer o que a lei federal nos diz, mas uma coisa que a gente precisa compreender enquanto estados e municípios, é que a gente pode ir além. Não tem nenhum impedimento que o um município ele possa legislar para além do que está na lei federal. Ele não pode desconhecer o que está na lei federal. Então, se a lei retira direitos, não necessariamente o município tem que retirar. Agora, qual é, qual é a, a condição que a gente tem, por exemplo, esse ano, a gente sabe é, que nesse, nesse último orçamento, o SUAS, né, que é o Sistema Único da Assistência, que é quem move o atendimento que acontece no CRAS e no CRES, que são equipamentos sociais de atendimento a idosos, famílias, pessoas com deficiência, grupos vulneráveis, é onde roda a, a, o... A, cadastramento do BPC, eles foram, retir, retirou-se praticamente quase todo o recurso que o SUS tem. Qual é, por que, que a gente não está sentindo isso? A gente não está sentindo porque a gente está na pandemia e as famílias estão em casa, as pessoas estão recolhidas nos seus espaços, né, elas não estão na, né, porque a, a, a ideia da missão do SUS é, é fa fazer o fortalecimento da, da participação, do encontro, não isolamento, e agora a gente está fazendo o contrário, porque como a gente não pode se contaminar, principalmente idosos e pessoas com deficiência, ele está agindo para que as pessoas fiquem nos seus lugares e fazendo um atendimento, às vezes em domicílio, quando é possível. Mas como é que a gente pode fazer isso? Ainda existe uma coisa que é muito importante, o controle social. Fortalecer os nossos, nossos, nossos conselhos de direitos é fundamental. E também que os conselhos de direitos, que são esses conselhos da, que, que trabalham com a política pública da, da, dos grupos, dos segmentos da sociedade, a gente também faça pressão sobre os conselhos de políticas públicas, porque tem uma diferença. O conselho de direitos é esse que trata os nossos direitos e a política dos segmentos. Agora, o conselho de políticas públicas é o que garante o dinheiro para realizar a política. É o, o dinheiro que está na saúde, é o dinheiro que está na educação, que banca a saúde de todas as pessoas que somos nós a saúde pública, que banca a educação pública. Então, é muito importante que a gente compreenda orçamento público, que parece muito complicado, mas eu quero dizer para todo mundo que está ouvindo a gente que tem uma página, em cada município, em cada estado, tem uma página que mostra qual é o orçamento que está lá, sabe? E aí, de repente, você descobre que tem um município que você nem sabia, que usou 12 milhões para pessoas idosas e você não viu acontecer nada. Onde foi parar os 12 milhões? Hã? Então, é disso que a gente, que é controle social, eu sou conselheira de direito da pessoa com deficiência, é pessoa que trabalha, na, que é agente público, e pessoas nós, cidadãos, é isso um pouco que a gente precisa saber onde anda. cadê nosso dinheiro, o dinheiro é nosso. gente. Quando o governo ele, ele faz a merenda escolar, ele não está te dando merenda escolar, ele está te devolvendo o teu é, imposto. Quando ele faz a medicação que a gente recebe no posto de saúde, o governo não dá a medicação. Ele devolve o nosso imposto, ele administra o nosso dinheiro e compra o medicamento que a gente recebe no posto, para os que precisam mais dessa condição. Quando ele dá, é, é, por exemplo, a questão do transporte público, e você tem isenção, não paga sua passagem do seu acompanhante naquele... Não, não é o, o dono do ônibus que está te dando isso, não. Isso está sendo falado com o nosso dinheiro, com o nosso imposto, você está pagando de outro jeito. O
0: governo está pagando. Eles acham que é um favor, que é um favor. Eles acham que é um favor. Inclusão não é um favor. Influor é. é um jeito. Né? Então, é, acho, é, a gente estava falando de violência, de polícia pú política <risos> pública. É, a gente tem agora é, é, mudanças no BPC. Isso também é uma forma de violentar o idoso violentar a pessoa com é. deficiência. O que você achou dessas mudanças? O que isso vai trazer de consequência real para a gente? É. Nós temos, assim...
1: O... Cília, é muito importante. Eu sempre faço... É, a gente vive numa sociedade muito binária. Ou é isso ou é aquilo. Mas tudo nem é só isso, tudo nem é só aquilo. Então, perder um pouco essa, essa percepção binária das políticas públicas também é importante. É, existem é, muito... Nós, nós passamos por um momento de muita fragilização da política pública, principalmente em âmbito federal. Então, na medida em que a gente aprende a se organizar enquanto segmento, enquanto a gente aprende a se fortalecer enquanto política de, de direitos públicos, humanos, para segmentos, a gente vai é, perdendo menos. Porque política pública no nosso país, que é um país com muitas vulnerabilidades, é uma luta, é um lugar de disputa. Tá? Hoje a gente tem, por exemplo, o imposto de renda está colocando 6% de, doa, de, de destinação, que não é doação, destinação para criança e adolescente, e para políticas públicas desse segmento, e para 2% para idosos, para pessoas idosas. Então, assim, o BPC, quando o governo ele mexe no BPC. É, existe uma... uma nós, nós vivemos hoje um desgoverno da má gestão da estrutura pública, porque quando o governo ele retira dos mais pobres e dá para os mais ricos, que é isso que a gente está sentindo acontecer, né? só um minutinho, está passando aqui uma ambulância, quando ele retira, ele está deixando de circular, quem vai pagar pelas mercadorias que, que os empresários querem vender? Porque se eu tenho uma riqueza acumulada, eu não compro no mercadinho, eu não compro nas grandes redes de supermercado, eu compro de outro modo. Então, como é que você faz circular a economia, a vida da, da sociedade? Garantindo que existe uma renda mínima para as populações vulneráveis. E eu acho que, num caso, esse movimento que a gente vive hoje da economia no Brasil, o ministro da Economia fica falando que vai dar... Sobras para os pobres. Como é sobras? Sabe? Então, eu acho que um, um ministro da economia que fala isso não merece nem comentário, nem que a gente perca tempo com ele, mas merece que a gente se coloque é, veramente contra essa política de é, empobrecimento cada vez maior da população vulnerável. Porque quem vai, quem vai pagar isso? Essa vida cotidiana que a gente leva, quem vai pagar é a pessoa rica que mora em outro país... Que manda o seu, seu dinheiro para ser aplicado fora do Brasil, é esse que ele pensa que a gente vai ter,
0: né? Então, um pouco por aí. É um momento muito delicado, né? E a gente às vezes não sabe como, como, como agir, como, como lidar com essa situação. Né? É, voltando ao, ao, à situação do, da, do idoso, é, do estatuto da pessoa do, do idoso, para cá nós evoluímos, mas ainda tem muita luta e muita política pública para ser construída. É, o que, que você acha que, que falta para a gente caminhar numa direção de que o idoso é, tenha mais espaço na sociedade que a gente vive hoje? É, eu acho que, que
1: olhar para essa vida de, do, do processo de envelhecimento de um outro modo, sabe? O envelhecimento... É, eu fico pensando muito, ontem eu tava, eu tenho um filho de 28 anos, eu gosto de exemplificar, porque eu acho que fica mais fácil para a gente entender, Com meu certeza. filho tem 28 anos e ele tá, faz mestrado na UFPE, que é a Universidade Federal de Pernambuco, e eu sou uma mulher de mais de 50 anos que pretende entrar num doutorado, e a gente conversava ontem sobre percursos de vida, sabe, eu tenho um percurso, eu tô, sou uma pessoa que está em processo de envelhecimento, claro que sim, mas eu tenho um percurso para percorrer. E meu filho, que é essa pessoa que convive comigo, ele compreende que ele tem um percurso e eu tenho um percurso. Porque essa dimensão do envelhecimento como fim de linha, ela precisa ser retomada no nosso país. Principalmente no país que está envelhecendo. Então, assim, eu, é, cada vez que você é, é, vive outro processo, você assume novas possibilidades. sabe? Hoje, por exemplo, eu posso... É, dentro desse processo, pensar outras coisas que eu quero fazer. Eu tô aprendendo a tocar violão. Eu sempre quis tocar violão, nunca pude. Porque Demácia. eu trabalhava demais. Tinha que criar um filho, solo. Eu sou mãe solo. Então, eu tô aprendendo a tocar violão. Correndo, fazendo mil coisas e tentando aqui, tchun, um tchun, no meu violão. Sabe? Então, aí eu, eu devo dizer para você que eu sei que eu tô falando de um lugar privilegiado. que a pessoa pode dizer, ah, tá falando isso porque pode. Mas, gente, já ralei demais. Desde os 14 anos que eu trabalho... Nunca me lembro de um dia que eu não tivesse trabalhado na minha vida. Nunca. De ter. Ah, hoje eu não vou trabalhar. Não sempre trabalhei, sabe? E, e assim. Mas é preciso que a gente refaça esse esse processo conosco, com principalmente as mulheres. Eu acho que nós mulheres precisamos olhar o envelhecimento de outro lugar, do lugar da nossa boniteza, do lugar da nossa inteireza. Do lugar, nesse lugar que a gente está hoje, à medida que a gente vai entrando num processo de maturidade, você não tem mais que se preocupar em gerar filho, você não deve mais isso para ninguém, porque a sociedade cobra. Quer que você tem tenha filho, filho, quer que você crie todo mundo, cuida de todo mundo, tem e que ser. E seja feliz, quer que seja feliz né? E tem que ser feliz. Mas assim, eu acho que é, nós falamos hoje de violências algumas, a psicológica, de, 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 de desvalorização a patrimonial de ficar com o seu cartão, com o seu dinheiro, é, essa, essa, mas eu penso que também tem uma violência é, implícita que é hoje um pouco eu achei esse título maravilhoso que você deu, que é essa violência do percurso, sabe? Nós pessoas com deficiência, nós mulheres, é, nós pessoas idosas que estamos envelhecendo nesse país, precisamos olhar a violência do percurso, porque o percurso ele pode ser revertido, sim. Sabe? uma sociedade que se compreende é, não só produtiva a partir do trabalho, mas produtiva a partir da vida, eu acho que é uma sociedade que se retoma. Eu acho que a gente tem, muito acredito que a gente tem essa possibilidade.
0: E, o, maravilhoso, Isana. Esse, esse título é, foi muito bom mesmo, e foi é. até da minha parceira de trabalho, a Delma, eu achei assim, sensacional, porque ela tocou ali na nossa ferida, né? É. E, e como você vê a violência contra a pessoa com deficiência idosa Qual é o lugar, nós estamos caminhando para a para, 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 para velhice Eu tenho 61, você tem 58 Você ainda não é idosa, mas eu já sou idosa há um ano E eu sinto que as coisas mudam E as pessoas nos desvalorizam E, e nos olham, além de ser uma pessoa com deficiência Ainda é uma pessoa que está ficando velha então, assim, eu não me desvalorizo, eu, eu não me sinto velha, e também, como você falou, eu tenho percurso, eu tenho uma história, mas assim, a gente vê que a sociedade e, e o outro nos olham ainda com muita diferença e descrédito. As pessoas não veem a minha competência, as pessoas veem a minha deficiência, e agora vão ver a minha velhice, né?
1: É, eu acho que, assim, eu penso muito que eu vejo muito pelo lado das mulheres. Eu sou uma pesquisadora da vida das mulheres e leio muito sobre a vida das mulheres em muitos lugares, em muitas épocas, e a gente sempre carregou muito a sociedade com a gente. Então, acho que se nós, mulheres, é, conseguirmos olhar para esse lugar da construção da nossa vida é, de um outro modo, seja ela com deficiência, seja ela com, com envelhecimento, seja ela de que lugar for, eu acho que a gente consegue rever esse processo do, da violência e da violação do nosso direito. Mas é, precisamos ressignificar. Eu vejo muito ainda, Lucília, as mulheres, é, a gente cedendo demais. Cedendo demais. A gente cede para os nossos filhos, a gente cede para os nossos companheiros, para nossas companheiras, a gente cede para a nossa chefe, a gente cede para a nossa patroa, se a gente é empregada é, doméstica. Então a gente vai cedendo, cedendo, e chega um determinado lugar onde você não consegue mais perceber a sua identidade e, e construir uma identidade forte. Eu acho que nós, mulheres com deficiência, nós, mulheres de modo geral, nós, mulheres negras, nós, mulheres LGBT, nós, mulheres cis, que, de que lugar a gente fale? Eu acho que é, comprometer um pouco essa nossa pauta é, das mulheres com essa retomada da nossa identidade, nós não devemos... E, agora, no Dia das Mães, eu escrevi um texto é, fiquei muito tocada pela questão... Eu via muita mensagem bonitinha do dia das mães. Ah, minha mãe é um coração. Minha mãe é uma, é uma boniteza. Minha mãe é uma singeleza. Eu Aí eu olho para minha mãe não olho para esse lugar. Minha mãe não era essa pessoa. Minha mãe era uma pessoa muito... É, que tinha muitos defeitos. E que me obrigava... Eu sempre tive a deficiência visual. E minha mãe me obrigava a enfrentar isso de um outro lugar. Não, não me vitimizava. Sabe? Eu, eu sou filha de uma família de muitos irmãos... Muitos, e tinha um futebol, né? E eu falo isso no meu texto. E a minha mãe, eu, eu queria muito ir para o futebol, mas eu, eu não enxergava nada. Eu era pequena, meus irmãos eram maiores. Aí ela disse: meu pai arrumava um jeito, porque ela arrumou um jeito de botar a gente, eu e minha irmã, no jogo. A gente ia para o gol, então ficava duas pequenas, fracas no gol, e todo mundo grande jogando. E aí eu levava muita bolada, porque a bola vinha e não enxergava. E a bola buff na minha cara, ficava tudo vermelho. Aí eu saía chorando, ia para um cantinho, chorar, morrendo de pena de mim. Aí minha mãe disse, que o que você está fazendo aqui? Não, levei uma bolada, estou doendo, ela dizia, pois vem cá, vamos voltar. Não queria jogar, pois agora vai jogar. E ela me levava para aquele lugar e, eu, e eu, a bola vinha, eu tinha que secar minhas lágrimas e tentar de algum jeito segurar aquela bola. Então ela me ensinou a, a essa resistência e aí eu falei isso, que a relação com a minha mãe se fez muito mais pelas humanidades e pelas resistências que ela me ensinou a ter, do que por esse lugar bonitinho da mãe boazinha, com um avental de ovo, de não sei o que, de cozinhar comidinha. Não tenho essa referência. E aí eu tentei é, trazer para a relação com o meu filho essa relação dessas nossas humanidades. Então, meu filho mora no outro estado, eu não moro com meu filho, é o único filho que eu tenho. Ele mora no outro lugar, ele tem uma vida específica, eu tenho outra, né? Mas é, no fim do meu texto, eu disse uma coisa que eu gostei muito de dizer. Eu disse para o meu filho que tentei fazer com ele... Tem, deve ter errado demais e ainda erro. Mas tentei fazer com que ele me respeitasse desse lugar de eu ser mulher... E dele ser homem e a gente ter é, coisas para fazer no mundo. E que, no final do meu texto, eu disse que meu filho... E eu não devo nada a ele e ele também não me deve nada. Porque eu fico muito aflita com essa conta que a gente faz do cuidado, de, de, de tirar os melhores anos da nossa vida para se dedicar a alguém, da gente é, sair do lugar que quer ceder para um companheiro ter mais espaço do que a gente. Em toda a história de, do, do movimento social, eu vejo isso. As mulheres limpando a mesa e os homens na mesa falando para o público. E a gente servindo água e cantando cançãozinha lá na frente. Isso, é, isso para mim, é uma coisa muito inglória. Sabe? Eu, eu quero esse lugar da participação que nós, mulheres, tenhamos esse lugar, mas não porque a gente cede, e sim porque a gente se reconhece. Nossa identidade
0: precisa ser forte, sempre forte. Sempre forte. E eu já quero ler esse texto, já quero, já quero saber tudo que você escreveu ali, porque é fantástico. É, você falou do, é, do, do, da, da mulher negra, dos movimentos sociais, das... das, das LGBTQ, você, você acha que falta é, mais, é, digamos, se eu, eu achar uma palavra certa, afinidade ou mais é, pacto entre os movimentos para fortalecer e para evitar certas violências contra as mulheres? É, não, você não acha que, por exemplo, fica muito lá as mulheres negras num canto, as feministas, diz assim, no outro, os coletivos de pessoas com deficiência, não falta uma integração para a gente lutar com mais força contra a violência, contra as mulheres, contra as mulheres idosas e contra todas as minorias? Falta. As nas suas lutas, eu digo, né? Falta,
1: sim. É, a gente ainda, ainda parte para esse enfrentamento da nossa perda de direitos, da violação do nosso lugar, da, do, do não reconhecimento das nossas identidades muito separadamente, quando, na verdade, por exemplo, uma coisa que eu tenho discutido muito é que quando você fala pessoa com deficiência, você às vezes não me inclui. Eu sou uma mulher com deficiência, então, se você fizer uma lei para homens com deficiência, não me inclui, eu não sou um homem. Se você fizer uma lei para mulheres adultas com deficiência, direitos sexuais e reprodutivos, por exemplo, não vai atender as crianças, porque as crianças com deficiência, elas têm outras necessidades. Então, eu acho que é, a interseccionalidade, que é, que é isso que a gente chama, exatamente. né? Exatamente. Eu sou uma mulher, sou negra, né? sou territorialmente moradora da região Nordeste, do estado do Ceará, então enfrento as questões que esse meu estado tem, né? eu sou uma mulher que trabalha para se manter, né? sou mãe, então eu falo de muitos lugares, então é, a, 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 nós, é, movimentos, ainda olhamos categorizadamente entre nós, precisamos nos tornar mais fortes olhando é, entre nós, entre nós, Apoiar as lutas da população negra é importante. Sempre estou porque também vem desse movimento. Então é uma coisa que eu faço diuturnamente. Mas estou lá num curso, na, faço um curso na Ufba e tem uma lista. A, a grande maioria é representação da população negra de movimentos negros. E aí eles postam sem inscrição. E aí eu vou lá e falo: gente, como é isso? Então só vocês merecem ser incluídos. Então é só pessoas negras, só, só o meu pedaço negro é que está aqui, o meu pedaço pessoa com deficiência, mulher que não enxerga, que você, a imagem que você está postando não merece consideração, e aí eles vão, às vezes postam, às vezes não, mas a gente está fazendo lá essa fala, e está lá, eu acho que trazer essa discussão da interseccionalidade juntas, sabe, as mulheres trans, os homens trans, as pessoas LGBTQIA+, as pessoas negras, os indígenas, eu faço um trabalho é, de acessibilidade com um grupo de pessoas indígenas, de duas tribos, né? Que aqui a gente tem no Ceará algumas tribos: Pitaguaris e Itapebas. Eles, eles queriam contar a história deles num, numa rádio web e também num, num podcast, em algumas coisas e num livro. E a gente foi discutindo e, e o que que eu percebi? É, eu levei a deficiência para essa discussão por conta da acessibilidade, e eles trouxeram um conhecimento que eu não tinha sobre a vida, de um lugar que fala de encantados, que fala da gente se encantar, que fala da luta pelo direito à terra deles, que era uma, uma luta que eu não fazia, que eu não conhecia. Então, esse reconhecimento é, das nossas lutas internas e de como a gente marcha juntos, eu acho que é fundamental nesse tempo para enfrentar é, o desgoverno que a gente tem, mas também se a gente conseguir vencer esse desgoverno e a gente for para um governo mais progressista, para nos dar visibilidade, porque também depois que as pessoas assumem o poder, elas esquecem muito quem esteve lá na base, segurando é, o, andar, o andor para elas serem o santo, né? Que aqui no Ceará tem isso. Quem leva o andor, a gente tem a procissão, quem trabalha mais na procissão é quem segura o andor para o santo em cima. Então, acho que na política, um pouco, a gente vai esquecendo quem segurou o Andor. E eu acho que é importante que grupos e movimentos sociais discutam juntos
0: suas questões. Por aí. É, e nós estamos aí no, no fervor da pandemia, porque, na verdade, a pandemia não acabou. Ela, tá, né? ela está viva e nos preocupando e qual a sua expectativa é, diante dessa pandemia como é que a gente pode nesse momento pensar políticas públicas para pós-pandemia para fortalecer o, os nossos segmentos e, e para diminuir essa violência essa violência contra contra, contra a nossa existência né não só enquanto pessoa com deficiência pessoa idosa mas enquanto brasileiro né enquanto enquanto sobrevivente Desse, dessa pandemia, né? Porque a gente desgoverna né, como você falou.
1: Olha, isso que você está pedindo para eu falar, precisava que eu tivesse um oráculo, porque é uma coisa tão, <risos> tão grande, que precisava, mas assim, existe uma coisa que é esse ano, nós, é, do movimento de mulheres cegas, né, e baixo visão, a gente realiza um encontro anual do nosso segmento, e é, no, no, nesse ano, o encontro ele vai ser sediado virtualmente aqui no Ceará. Será possivelmente em outubro. E o tema do nosso encontro é esse aí: Como nós viveremos pós-pandemia? O que precisamos construir agora para nós, mulheres com deficiência visual, cegas e baixa visão, resistirmos bravamente, nos mantermos vivas pós-pandemia e vivas assim, é, participando socialmente, tendo direito à cultura tendo direito à vida pública, tendo direito a viver com a nossa família, com nossos filhos, com os nossos amores também, né? que faz parte. Então, essa resposta só posso te dar depois de outubro, quando a gente discutir. Que as mulheres é que vão construir essa possibilidade do nosso
0: movimento. Enquanto outubro não chega, enquanto a pandemia não acaba, o que você tem feito aí no Ceará para tornar é, essa política pública mais... mais fiel e mais real para o seu povo aí, para as pessoas que vivem na sua terra. Esse é o trabalho porreta, que está me sensibilizando, me chamando muita atenção. Ah, também vocês têm um governo bem menor que o nosso aqui.
1: É, é temos, esse governo nosso é bom mesmo. É assim, nós temos duas grandes coisas, aliás, três ações que a gente faz muito na, na coordenadoria que eu trabalho. Uma delas é processo de formação hoje à tarde, eu passei a tarde fazendo um processo de formação para pessoas que fazem o atendimento ao público nos nossos equipamentos. 146 pessoas passaram hoje é, a gente falando para eles sobre acessibilidade, sobre política pública, né? Então, o processo de formação é importante para isso que a gente quer fazer. Uma outra coisa que é muito bacana também, é, nós estamos interiorizando as nossas políticas com as quais nós trabalhamos na nossa coordenadoria, que é isso. É, nós estamos discutindo com os municípios um plano de promoção das políticas tanto da pessoa idosa quanto da pessoa com deficiência. É um grande trabalho braçal, sabe? A gente faz um momento de sensibilização, faz um momento de formação sobre as políticas e aí a gente vai para o município. Como vai? Virtualmente. Então, o município, ele disse que quer aderir né, a essa, esse projeto de interiorização e ele faz um plano. Nós tomamos como exemplo planos de muitos estados e municípios que tinham, mas eram planos belíssimos que não resultavam em nada. Quando a gente perguntava assim, o que é está que acontecendo dessas 29 ações, 40 mil ações que vocês votaram Não sabemos. Quem toma conta desse plano? Não sabemos. Então, o nosso plano que a gente está construindo, ele tem dono e ele tem nome. O município, ele pode colocar cinco ações prioritárias, cinco, se ele só pode, cinco, ele tem que botar cinco. Mas, quem é que toma conta daquela ação X, Y, Z? Tem um nome? É assim? É a Gislana? É a Lucila? A Lucília? É alguém? Então, ah, Lucília, por que é que você disse que ia fazer acessibilidade na comunicação na prefeitura e, e não aconteceu nada? Aí a Lucília vai dizer para a gente por que que não aconteceu nada? É diferente de um plano que tem uma ação e é a secretaria de informação e comunicação do governo. Quem é essa pessoa? Não existe uma pessoa com esse nome. Então eu não posso cobrar de uma secretaria que eu não sei quem é que está respondendo por isso. Então, uma das nossas preocupações foi essa, de dar nome à, àquilo que está acontecendo, de colocar uma meta, a gente sabe quando é que vai acontecer, até quando precisa, se não acontecer, qual é a providência que eu tenho que tomar? Então, o município ele pode fazer três coisas, mas se ele fizer essas três coisas acontecer ali, de verdade, acontecerem, a gente acredita que ele vai mover a política pública desses segmentos. Então, é, essa construção, e a outra construção que a gente faz na coordenadoria são os nossos serviços. O Praia Acessível, que é um grande programa de, de apoio às populações que não têm esse acesso, à pessoa idosa e cadeirante, e com algum tipo de mobilidade que não pode ter acesso ao mar. Nós moramos numa cidade onde o mar é o lugar da nossa felicidade. O mar é para todos, está aí na nossa frente. Então, se a gente não consegue dar esse acesso, o que mais a gente vai dar? E a outra coisa que a gente faz é a nossa Central de Interpretação de Libras, que presta um serviço valioso e valoroso. A Central funciona bem, muito bem, e a gente atende a pessoa surda é, no, no atendimento público, né? não é para atendimento privado, mas se a pessoa precisa ir no banco, resolver um assunto surdo e ele quer uma ajuda, a Central vai com ele para ajudá-lo a resolver isso. Né? Se a gente tem uma ação pública que a pessoa surda precisa tomar posse dessa informação, a central também está lá, e eu acho que é um pouco isso, mas é muito trabalho braçal, é muita formação, é muita discussão, e uma coisa que eu acho que é fundamental, é, essa ação está é, na mão de quem faz o processo, eu sou uma mulher com deficiência, eu sei exatamente, porque eu sou uma, uma servidora pública, e eu sou uma trabalhadora da política pública. Então, quando eu discuto política pública com o município e ele traz uma informação que não corresponde, eu sou capaz de dizer a ele, "Ó, oh, isso que você está me dizendo, não, não confere não. Vamos rever isso. E aí eles olham para a gente de um outro jeito. Porque não é alguém que não sabe o que a deficiência implica que está dizendo para eles. Eu acho que se os governos eles compreendessem isso e a gente também se fizer valorizar
0: por isso, a gente vai conquistar o mundo, eu acho. Eu acho. Tenho essa ideia, né? Maravilhoso. Tá. Gislane, o nosso tempo está terminando. Tem mais uma mensagem aqui da Patrícia Maneta. Boa noite, parabéns ao tema. Um abraço aquele da amiga Gislana. Tinha uma outra também mensagem lá do início, acho que era da Deise, Antônio. Você localiza aí para gente, antes a gente passar para a Gislana dar seu recado final. A Deise Alvarenga Alvarenga disse que, Gislana, muito bom ouvir a sua fala e adora a sua terra. Olha, foi um prazer, Gislana, falar com você. Você é porreta, como disse a Márcia Moraes, que foi a pessoa que me dedicou o seu nome para falar desse tema, né? Da violência é, contra a mulher com deficiência, contra a pessoa idosa, nesse viés, né, pensando em políticas públicas, pensando em mudanças, pensando em ativismo. Eu queria agradecer demais a sua participação e queria que você deixasse um recado final aí para as mulheres. É, para o povo brasileiro né? E uma mensagem de esperança e uma mensagem pública de política e de vida é, eu acho que uma coisa
1: importante sabe, esse tema que a gente discute ele é um tema muito sensível para mim, essa coisa da, da violência e eu acho que a gente não pode se calar a gente não pode se calar a gente não pode é, aceitar que a outra mulher sofra, também não pode imputar essa mulher que ela é a culpada pela violência que ela recebe que ainda vejo muito a gente agregando, eu vejo muito assim, a mulher que permanece com o violador do seu direito, com o homem que lhe bate, que lhe maltrata, e ela não pode sair daquela casa, porque ela não tem para onde, e porque também nós, nós estamos, culturalmente no mundo, que ensinou para a gente que a gente tem que aceitar, a gente tem que aceitar, a gente tem que ficar calada, a gente tem que sobreviver é, sem reclamar. Esse, essa é, é, sociedade que não é só a brasileira, não. Essa é uma realidade que Simone de Beauvoir colocava é, em, no, em 1945, do século passado. Ela escreve um, um livro que fala disso, né? que diz que a gente foi ensinada a viver calada. A, a gente não tem direito ao lugar público. Nosso lugar é assim, o um lugar privado e a boca fechada. Então, mulheres, precisamos falar, precisamos... É, ampliar esse processo, esse conhecimento sobre o envelhecimento para que a gente também reconheça a nossa identidade e possa viver a nossa vida com dignidade. Que Eu acho que existe uma coisa que as pessoas perseguem muito, que é a riqueza, mas eu penso que a dignidade é sempre maior, sabe? Mesmo quando você não tem recursos é, amplos para determinadas coisas, mas se você tem dign sua dignidade preservada, acho que a dignidade é tudo, a identidade é a dignidade. Ou você olhar para você mesma e perceber assim, eu sou essa pessoa no mundo. Eu sou essa aqui e a minha vida e o meu lugar de fala faz diferença para mim e para as outras. Juntas, nós somos sempre mais. É o lema do nosso movimento.
0: Olha, Gilana, adorei conversar com você e <risos> saio daqui desse espaço com uma lição de vida e com mais armas para lutar, pelas mulheres, pelas mulheres com deficiência e para dar voz aqui no nosso canal, a diversidade, a inclusão, e muito obrigada pela sua participação, o seu carinho e até a próxima a gente vai falando e boa sorte na prova do doutorado. Ah,
1: com certeza, eu que agradeço, foi maravilhoso estar aqui também poder falar essas coisas aí que eu penso e com as quais eu trabalho. Muito, Beijo, muito querida, agradecida gratidão. também. Beijo. Boa noite
0: a todos. Boa noite.